0: Chương cảm ơn Ngài buổi sáng ngày hôm nay trong phục truyền luật lệ ký chương 15. Chương này nói về luật cho người nghèo, sự giải phóng các khoản nợ vào mỗi năm thứ bảy. Câu 1 đến câu 6. Cuối mỗi năm thứ bảy, người phải làm năm giải thích. Đây là lễ của sự giải thích. Phạm chủ nợ phải giải thích món vay mà mình đã chịu cho kẻ lân cận mình vay. Người chớ thúc kẻ lân cận mình hay là anh em mình trả lại vì người ta đã cáo rao năm giải thích cho Đức Giê-hô-va người được thúc người ngoại bang trả lại xong ví anh em ngươi có vật chi thuộc về mình thì phải tha vật ấy cho người nhưng nơi ngươi chẳng nên có kẻ nghèo nàn vì Đức Giê-hô-va sẽ hẳn quả ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy làm sản nghiệp miễn ngươi chăm chỉ nghe theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cẩn thận làm theo điều răn mà ta truyền cho ngươi ngày nay vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho ngươi khi như ngài đã phán ngươi sẽ cho nhiều nước vay còn tránh ngươi không vay ai ngươi sẽ quản hạt nhiều nước song các nước ấy sẽ chẳng quản hạt ngươi ngươi phải làm năm giải thích ở Israel tiền luôn được cho vay với sự dự tính Tức là họ có sự hiểu biết trước là cứ đến mỗi năm thứ bảy thì các khoản nợ này sẽ được hủy bỏ. Vì vậy không có kiểu nợ dài hạn ở trong cái ý nghĩa này. Tiền không bao giờ mà có thể cho vay hoặc là để cho nợ trong quá 6 năm. Đó là sự giải phóng của Chúa. Đây là một vấn đề quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Sự giải phóng được cho là sự giải phóng của Chúa. Do Israel tuân theo mạng lệnh này nên ở Israel sẽ không bao giờ có một giai cấp thấp hèn vĩnh viễn. Một số người có thể trải qua một giai đoạn tồi tệ, nhưng dần dà sẽ có một cơ hội xây dựng lại cuộc sống của họ về mặt tài chính. Nơi ngươi chẳng nên có kẻ nghèo nàn, Đức Chúa Đài đã thiết lập một hệ thống kinh tế, trong đó không ai phải chịu nghèo kinh niên. Nếu mọi người vâng lời Chúa, Ngài sẽ ban phước cả về quyền tể trị và kết quả tự nhiên của sự vâng lời, và họ sẽ không bị nghèo. Tuy nhiên, Phục truyền luật lệ ký chương 15 câu 11 chỉ có vài câu sau thôi ấy, thì nói rằng vì sẽ có kẻ nghèo ở trong xứ luôn luôn. Có phải Đức Chúa Trời đang mâu thuẫn với chính Ngài không? Không đâu. Ngài biết rằng Ngài đã thiết lập một hệ thống mà ở đó mà không ai phải chịu cái cảnh nghèo kinh niên. Nhưng Ngài biết rằng vì không vâng lời sẽ luôn có một số người nghèo tồn tại ở Israel. Bởi vì thế, Đức Chúa Trời không bảo đảm sự thịnh vượng cho bất kỳ người nào trong Israel. Nhưng Ngài đã đảm bảo cơ hội thịnh vượng cho một dân Israel vâng lời. Người sẽ cho nhiều nước vay. Nếu Israel vâng lời và từng công dân Israel được hưởng phước từ sự thịnh vượng của Đức Chúa Trời, thì họ sẽ là một quốc gia thịnh vượng và được ban phước trên các quốc gia khác, mang lệnh rộng rãi, hào phóng đối với người nghèo. Câu 7 đến câu 11. Nếu trong thành nào của xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời Ngươi ban cho ở giữa ngươi có một người anh em bị nghèo thì chớ làm cứng lòng nắm tay lại trước mặt anh em nghèo của mình đó, nhưng khá xè tay mình ra cho người vay món chi cần dùng trong sự nghèo nàn của người. Khá coi chừng kẻo có một ác tưởng nơi lòng ngươi rằng năm thứ bảy tức là năm giải thích hầu gần khá coi chừng kẻo mắt ngươi chẳng đoái thương anh em nghèo của mình không giúp cho người gì hết e người kêu cùng đức giê-hô-va về ngươi và ngươi sẽ mắc tội chăng? ngươi phải giúp cho người chớ cho mà có lòng tiếc vì tại cờ ấy giê-hô-va đức chúa trời ngươi sẽ ban phước cho mọi công việc của ngươi và mọi điều ngươi đặt tay vào mà làm vì sẽ có kẻ nghèo ở trong xứ luôn luôn nên ta mới dặn biểu ngươi mà rằng khá xè tay mình ra cho anh em bị âu lo và nghèo khó ở trong xứ ngươi thì ngươi chớ cứng lòng nắm tay lại trước mặt anh em nghèo của mình đó. Luật phóng thích trong năm thứ Bảy không bao giờ được sử dụng để ngăn cản việc cho những người cần. Luật pháp có thể không khuyến khích cho người nghèo vay tiền do đó Đức Chúa Trời muốn Israel trở thành những người rộng lượng cho những người đang cần kíp. Ở giữa ngươi mà có một người anh em bị nghèo điều này nhắc cho chúng ta nhớ đến Galati chương 6 câu 10. Vậy đương lúc có dịp tiện hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Hoạt động từ thiện của chúng ta là bắt đầu từ những người anh chị em gần gũi nhất với chúng ta, mặc dù chắc chắn nó có thể mở rộng ra bên ngoài từ đó. Đóng một phần mười thứ ba, tức là đối với người nghèo, là phần mười bổ sung, hoàn toàn tách biệt với phần mười đầu tiên hỗ trợ cho công việc rao giảng phúc âm của Đức Chúa Trời và phần mười thứ hai cho phép các tín hữu trong hội thánh tham dự các buổi lễ. Giống như phần 10 đầu tiên, phần 10 thứ hai được trả hàng năm, cũng giống như luật hủy nợ dựa trên chu kỳ 7 năm, phần 10 thứ ba chỉ được trả trên số tiền tăng thêm kiếm được trong năm thứ ba và thứ sáu của chu kỳ 7 năm. Vì các đốc nhân không phải là dân Israel thuộc Linh, trong Galati chương 3 câu 29 là nếu anh em thuộc về đấng Chris thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự của lời hứa chương sáu câu mười sáu người xin sự bình an và sự thương xót dáng trên hết thành những kẻ noi theo mẫu mực này lại dáng trên dân israel của đức chúa trời nữa những câu này nói rằng chúng ta là người ngoại tin chúa không phải là dân israel mang lệnh giải phóng nô lệ cho mỗi năm thứ bảy câu 12 đến 15 khi một trong các anh em ngươi là người Hebrew bất luận nam hay nữ bị bán cho ngươi thì sẽ hầu việc ngươi trong 6 năm. Xong qua năm thứ bảy ngươi phải giải phóng người. khi ngươi giải phóng người chớ cho người đi ra tay không phải cấp cho người một vật chi hoặc trong bầy mình hoặc của sân đập lúa mình hoặc của hầm rượu mình tức là cấp cho người vật bởi trong của cải mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho ngươi. hãy nhớ rằng mình đã làm tôi mọi trong xứ Ai và Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã chuộc ngươi bởi cớ ấy ngày nay ta truyền cho ngươi làm các điều này. song qua năm thứ bảy ngươi phải giải phóng người. Ngay cả khi các khoản nợ phải được hủy bỏ mỗi năm thứ Bảy, các nô lệ cũng được giải phóng. Những nô lệ được nghĩ đến ở đây là những người đã phải bán mình làm nô lệ vì nợ nần. Điều này chắc chắn rằng một cuộc phá sản không gây hại cho người Israel trong suốt cuộc đời của họ. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là họ sẽ phải phục vụ ai đó không lương trong 6 năm, khi người giải phóng người chớ cho người đi ra tay không. Đức Chúa này đã truyền lệnh rộng rãi cho người nô lệ sắp, sắp được giải phóng. Cho anh ta một cái gì đó để bắt đầu cuộc sống mới. Điều này sẽ mang lại cho người nô lệ sắp được tự do, hy vọng và động cơ lớn hơn để làm hài lòng chủ nhân của mình. Luật của nô lệ, câu 16-18 Nhưng nếu kẻ tôi mọi người nói rằng tôi không muốn đi ra khỏi nhà chủ vì nó mến ngươi và gia quý ngươi, lấy làm thỏa lòng phục dịch ngươi, thì bây giờ ngươi phải lấy một cái dùi để tai người kề cửa mà sỏ. Vậy ngươi sẽ làm tôi tớ ngươi luôn luôn. Ngươi cũng phải làm như vậy cho tớ gái mình, ngươi chớ có nặng lòng mà giải phóng người, vì người đã phục dịch ngươi 6 năm, ăn phân nửa công giá của một người làm mướn, vậy Jehovah Đức Chúa Đại ngươi sẽ ban phước cho ngươi trong mọi công việc ngươi làm. Nhưng nếu kẻ tôi mọi người nói rằng, tôi không muốn đi ra khỏi nhà chủ, nếu một nô lệ yêu chủ và muốn tiếp tục phục vụ người chủ, thì anh ta không bắt buộc phải rời xa chủ vào năm thứ Bảy, vì nó mến ngươi, ngươi phải lấy một cái dùi để tai người kề cửa mà sọ người nô lệ sẵn lòng có thể ở lại và địa vị của anh ta được tuyên bố bằng cách đâm xuyên qua vành tai của anh ta bằng dùi trước cửa nhà của chủ nhân nóng vào cái cột tại đó anh tuyên bố tình yêu và sự tận tụy của mình đối với người chủ nhân của mình suốt đời một người nô lệ tình nguyện người được tự do lựa chọn nhưng vẫn chọn người chủ nhân của mình chúa giêsu là sự hoàn thành tuyệt vời sự ứng nghiệm tuyệt vời của người nô lệ sẵn lòng này về hình ảnh của người nô lệ tình nguyện này Chúa Yêu đã nói tiên tri ở trong thi thiên 40 câu 6. Chúa không thích đẹp, hy sinh hoặc của lễ chay. Chúa đã sỏ tai tôi. Chúa không có đòi của lễ thiêu hay là của lễ chuộc tội. Ngài là nô lệ tình nguyện của Đức Chúa Trời Cha. Ê 50 câu 4 đến câu 7. Chúa Diêu đã ban cho ta cây lưỡi của người được dạy dỗ. Hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức tai ta mỗi buổi sớm mai. Đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Thật. chúa jehovah đã mở tay ta ta không trái nghịch cũng không giật lùi ta đã đưa lưng cho kẻ đánh ta và đưa má cho kẻ nhổ râu ta ai mắng hoặc nhổ trên ta ta chẳng hề che mặt chúa jehovah sẽ giúp ta nên ta chẳng bị mắc cỡ vậy ta làm cho mặt ta cứng như đá vì biết mình sẽ chẳng có điều chi xấu hổ cơ đốc nhân cũng hãy sẵn sàng làm nô lệ của đức chúa trời chữ Dulos ở trong tiếng hy lạp thông dụng ở trong tân ước mô tả về loại người nô lệ này Hebert nói về Dulos như sau, một nô lệ, một kẻ trói buộc là cuộc đời nô lệ vĩnh viễn cho một ai đó. Trong số những người Hy Lạp với ý thức mạnh mẽ về tự do cá nhân, thuật ngữ này mang một hàm ý xấu xa. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái sự hạ mình của Chúa là Chúa mang tâm tính giống như một người nô lệ ở trong luật pháp. Là nô lệ cho nên đưa lưng cho kẻ đánh ta, đưa má cho kẻ nhổ râu ta. Vì vậy cho nên chúng ta muốn biết học, biết sự hạ mình ấy, thì chúng ta cần phải biết ý nghĩa này. Còn nếu không ấy, thì chúng ta sẽ chỉ học theo gọi là sự đắc nhân tâm. Nó không xấu nha, nhưng mà nó không có đi vào lòng. Lòng của chúng ta hay là cái tai trong lòng của chúng ta cần được sỏ tai. Rồi ai mắng hoặc nhổ trên ta, ta chẳng hề che mặt. Và Chúa Giêsu cũng như vậy. Ngài chịu những cái điều đó. Đây là tâm tính của một người nô lệ, chứ không phải là của một người đứng trong vị trí là quan tòa, không phải của một người đứng trong vị trí là vua trên môn vua, chúa trên môn chúa. Và khi Ngài đứng ở trong cái vai trò đó, hiểu điều này cho nó đúng nhé. Ngài là con đức chúa trời, là vua trên môn vua, chúa trên môn chúa. Nhưng mà Ngài đứng ở trong tâm tính của người nô lệ. Và đây là nếu chúng ta muốn học biết sự hạ mình, ấy, mình học cái hình ảnh của người nô lệ như thế nào, mình hạ mình được. Đỡ bực tức, đỡ ganh tị. Vậy người sẽ làm tôi tớ người luôn luôn. Một khi đồng ý làm nô lệ trọn đời, người đó đã cam kết với chủ nhân của họ mãi mãi. Đó là một mối quan hệ lâu dài người ngoại có phong tục gắn nhãn hiệu nô lệ bằng tên hoặc dấu hiệu của người chủ Paulo tự cho mình chỉ là một nô lệ như vậy ở trong Galati chương 6 câu 17. Ước gì từ nay về sau chẳng ai làm khó cho tôi vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Jesus Christ. Cái chữ đốt dấu vết này là một cái vết ở trong người mà giống như là có sắt nung ấy rồi đóng dấu vào đó ở trên đó nó mang một cái dấu người nô lệ ngày xưa nó như vậy. Thì Phaolô đã làm nô lệ trọn đời cho Chúa Jesus Christ để hiểu được điều này ấy, thì chúng ta cần phải hiểu hình ảnh của người nô lệ. Roma chương 6, câu 16, chúng ta có thể đọc hết cái mạch này cho đến câu 23, nói về cái ý nghĩa của sự nô lệ trong nghĩa tích cực đối với một người đã được Chúa Giêsu giải phóng như thế nào anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục hoặc của tội lỗi đến sự chết hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao nhưng tạ ơn đức chúa trời vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã làm mực thước cho mình vậy anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi trở nên tôi mọi của sự công bình chúng ta thấy không tôi mọi của sự công bình người chủ đó là công bình như chúa giêsu đối với đức chúa trời cha Làm tôi mọi của sự công bình rồi, tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế, gian ác đặng, phạm tội ác thể nào, thì bây giờ hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Và khi anh em làm tôi mọi tội lỗi thì đối với sự công bình anh em được tự do thế thì anh em đã được kết quả gì ấy là quả mà anh em hiện nay đương hổ thẹn vì sự cuối cùng của những điều đó tức là sự chết nhưng bây giờ anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của đức chúa trời rồi thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng khi làm tôi mọi của đức chúa trời làm người tôi mọi trong nhà của đức chúa trời làm vườn nho của đức chúa trời thì sao lấy sự thánh khiết làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng vì tiền công của tội lỗi là sự chết nhưng sự ban cho của đức chúa trời là sự sống đời đời trong đức chúa giêsu christ chúng ta Một Cô chương bảy 7 câu 22 Vì kẻ tôi mọi được Chúa gọi, ấy là kẻ Chúa đã buông tha. Cũng một lẽ ấy, ai đừng tự do mà được gọi thì làm tôi mọi của Đức Chris Một Führer chương 2 câu 16 Hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng sự tự do làm cái màn che sự hung ác, song phải coi mình là tôi mọi của Đức Chúa Trời và ngày nay tôi nghĩ rằng con cái chúa cần học lại cái ý nghĩa của tôi mọi này để ý thức mà trung tín với ngài có một sự trung tín với Chúa Giêsu để nhớ được những điều răn của ngài nó thêm được cái sự hạ mình để nó thêm được cái sự hạ mình trong cái ý thức này phần b là quy luật của con đầu lòng sinh con đầu lòng nguyên tắc về con đầu lòng câu 19 ngươi phải biệt riêng ra thánh cho yêu va đức chúa trời ngươi mọi con đầu lòng được sinh ra trong bầy bò hay chiên của ngươi chớ cày bằng con đầu lòng của bò cái mình và chớ hất lông con đầu lòng của chiên cái mình Hãy bị riêng ra thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời người. Điều này có nghĩa là tách riêng ra con đầu lòng cho Chúa. Con đầu lòng được phân biệt với Đức Chúa Trời, biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Động vật đầu tiên không được sử dụng như động vật thuần hóa thông thường. Bạn sẽ không làm việc với con đầu lòng trong bầy đàn của bạn. Không cắt con đầu lòng của bầy đàn của bạn mọi con đầu lòng được điều này là vì ba lý do thứ nhất Israel là con đầu lòng của Đức Chúa trời ở trong sách ký chương 4 câu 22 vậy ngươi phải tâu cùng Pharaon rằng Đức Giê-hô-va có phán như vậy Israel là con ta tức là con trưởng nam ta ý nghĩa là con đầu lòng ta đấy và điều này tôn vinh sự thật đó thứ hai bởi vì con đầu lòng được cho là tốt nhất và những gì tốt nhất ấy, thì luôn được dâng lên cho Chúa và thứ ba đó là một lời nhắc nhở cho tất cả các thế hệ về sau thời điểm của Đức Chúa trời cứu chuộc dân Israel là con đầu lòng của Ngài Phải làm gì với việc sinh con đầu lòng? Câu 20 đến 23. Mỗi năm ngươi và gia quý ngươi sẽ ăn nó trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi tại nơi mà ngài sẽ chọn. Nhưng nếu có tỳ vết chi, què hay đuôi hoặc bị tật nặng khác thì chớ dâng cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi phải ăn nó trong thành mình kẻ bị ô uế và kẻ được sạch cũng đều được ăn hết. Nhưng ăn con hoàng dương hay là con này được chỉ ngươi cho ăn huyết nó phải đổ huyết trên đất như nước vậy. Ngươi và gia đình ngươi sẽ ăn nó trước mặt Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi. Khi con đầu lòng được mang đến đền tạm hoặc là sau đó đền thờ về sau này và trao cho các thầy tế lễ để dâng lên Chúa, một phần của lễ đã được chuyển đến gia đình đã dâng con vật. Nó được ban cho để họ có thể cùng dùng bữa ăn nghi lễ vui vẻ trước mặt Chúa. Nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào trong đó, nếu đúng như vậy, thì con vật được giao cho thầy tế lễ nhưng không được hiến tế cho Chúa hoặc nó được chuộc lại bằng tiền và số tiền đó thì dâng lên cho Chúa. Sách phục truyền luật lễ ký là một sách trình bày cách thức dân Israel sống và thờ phượng ở trong đất hứa. Đó là điều tạo nên giao ước giữa Đức giê Hô và con cái Israel. Chương 15 hiểu là những hướng dẫn về sự thờ phượng vì chương này nằm trong một phần của phục truyền luật lễ ký. Tập trung vào việc mô tả các quy tắc thờ phượng. Ở chương trước, phục truyền luật lễ ký chương 14 thì tách động vật thanh sạch và không sạch. Nếu một người ăn hoặc chạm vào động vật ô uế, người đó sẽ bị coi là ô uế. Một người phải giữ thanh sạch để vào đền thờ và thờ phượng. Do đó, điều quan trọng là phải kiêng những con vật ô uế không sạch đó trong việc ăn uống để thích hợp cho việc thờ phượng chúa. Phục truyền luật lệ ký chương 16 thảo luận về lễ vượt qua và các lễ hội khác trong lịch thờ phượng của dân Israel phục truyền luật lịch ký chương 15 lăm có thể được coi là điểm báo trước dấu hiệu báo trước về những lời nhận xét của đức chúa trời ở trong Ê sai chương 58 câu 6 đến câu 7. sự kinh ăn mà ta chọn lựa hái chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác mở những trói của ái, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do bẻ gãy mọi ách hay sao hái chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình khi thấy kẻ trần chuồng thì mặc cho và chớ hè ngoảnh mặt quay lưng đối với những kẻ cốt nhục của mình hay sao khi đức chúa trời nói rõ những gì ngài yêu cầu từ sự thờ phượng thì đây không phải là cái mà tôi chọn để cắt những cây ách và để những người áp bức được tự do theo cách này phục truyền luật lệ ký 15 phát thảo cách thức mà dân Israel sống cuộc đời của họ như sự thờ phượng đối với Chúa dân Israel cần nên tuân thủ những cái điều răn này và cái năm hân hỉ đó là các khoản nợ được khai phóng tức là được giải phóng nói về được sự tha thứ họ đã mở rộng trái tim bàn tay của họ xòe tay ra cho những người cần sự giúp đỡ bất kỳ điều gì mà họ thiếu chúng ta cầu nguyện chúng con ra lời cảm tạ ơn ngài cho lời của Chúa Như trong buổi sáng ngày hôm nay, dân Israel có một thái độ. Đây là những cái lớp học, những quân trường trước khi bước vào đất hứa tôi dùng mối xe và nhắc lại cho họ. Xin lời của Ngài được ghi trong lòng của chúng con, ghi trong bảng lòng của chúng con. Và chúng con được đến ở cái mức này, ở cái điểm này trong buổi sáng ngày hôm nay. Để không lấy nghe làm đủ, mà tự lừa dối mình. Để không làm theo lý trí, để không phải là học một khoa đạo đức. Mà cuộc đời của chúng con ý thức được rằng là chúng con nguyện làm tôi mọ cho Đức Chúa Trời. Nguyện làm tôi mọi cho đấng Christ. Nguyện mang thập tự giá thế gian sau lưng và thập tự giá ở trước mặt. Không làm tôi mọi cho xác thịt nữa, nhưng mà xin cho chúng con được đi theo Đức Thánh Linh, làm quen với Đức Thánh Linh. Chúng con cảm tạ Ngài.